0: 欢迎回到文学手摇椅
1: ，大家好，我是小黄，我是天舞。<笑>我是阿玲，天武间好快乐啊！<笑>好，那大家，我们今天这一集要讲些什么呢？大家知道吗？印象深刻的作文是，我觉得这一集应该是我们这一季里面最没有文学性的。哎哎哎，这样会不会就是一引起大考中心的老师生不不不不不我们这一集是对于考生最有知识性的一篇，没错
0: 没错。嗯，确定有知识性吗？就是一些、嗯、警示警示
1: 寓意啊，对对对对，共鸣共鸣，考试的心路历程啦，对对对对对。好，那我们回到今天我们要问大家的第一个问题，好，大家最有印象深刻的写作文经验是什么？我觉得是以前大概。等高二、高三的时候，开始什么每周要交一篇作文给老师，然后我们真的是全班都练到很生气，因为我们也觉得就是也不是老师本人改，因为老师根本就没有空改，老师就请学姐，就是他那个时候可能是大学生吧，请学姐回来帮忙改，然后我们就知道，哼，反正是学姐改的，我们就有一种迷信，想说老师改的太有用啊，学姐改，的，学姐都没写什么评语啊，就只是看过哎、欸，那我们就大家就不知道怎样一起约好乱写这样子。呵呵我就那天就写了一篇谋杀小说<笑>，那个题目是一件事情的教训。然后我就给他写谋杀小说，因为那那最近我在看亚森罗平这样。然后我的同学好像写了什么，就是诶、欸。他就写了一篇，也是应该也是小说，这样子吗？他的爸爸都会家暴打他妈妈，这是周杰伦的歌词吧？啊<笑><笑>，他就写说，这、就是什么？他把他爸爸就是谋杀了之后呢，什么把肠子拉出来之类，然后在肠子里面磕三下。等一下，等一下，好可怕！什么有
0: 九把刀的小说技、啊？<笑>哦，
1: 真的假的？还是他是有这个抄袭的？总之，他就写了一篇这样子的作文。那我们为什么会知道呢？我有一个朋友的印象是，老师把他念出来。<笑>那我想说，老师也真的是很叛逆哇。然后那个同学，反正就是大家就有传阅，然后大家就是一阵兴奋。然后我就是下课也被老师找去说：“哎，你写小说，因为那周刚好老师自己改。”然后我就啊，对啊，而且我还是博文小老师哦。<笑>是要多，所以才会刚好遇到老师改。我<笑>说奇怪，我们明就已经被学姐连搞了大概三周了，然后大家想说哈，不要再写了，都是学姐改的，然后大家就开始准备搞乱，然后老师就自己改
0: 。还是老师每年都在这个时节遇到这样的
1: 事情，<笑><笑>看大家开始乱写，这样就老师发现哦，学生心态大概就是这一周开始怠惰。对，那老师也抓很准可恶，<笑>那就是这个写这个题目是一件事情的教训嘛？那我也从这篇作文里面得到了教训。
0: 哇哇，具象化作真的哎，你是具象系的。好，我觉得刚刚老吴说，就是老师会把作文念出来给全班听，然后我自己也深有所感，因为我最印象深刻的，就是国一的国文老师把我的作文念给全班听，这样就是呢，那时候我就怀着。呃，我忘记那个题目是什么了，但我那时候就怀着就是少女心荡漾春心，写下了我对一个同学的暗恋。这样，那<笑>我写下来之后呢，老师就直接去隔壁班念课，念我的作文，然后念给隔壁班的同学听。啊、对，然你,你怎么听到的？对，这就问题所在。问题所在就是老师直接把我的名字念出来。<笑>所以隔壁班同学直接来跟我说：“哎、欸，老师在我们班上说不要写作文，我們不要写的跟你一样
1: 。”国一
0: 的我就这样深受
1: 打击。好坏哦、喔，老师什么意思啊？我也不知道他什么意思、欸。哎，老师很不懂恋爱、欸，哎，对啊，不是老师很不懂尊重、哦，对对对，搞错方向
0: ，没错，老师都不懂，老师都不懂。老师这样就是让我深受，就是在作文这一块被深深的打击
1: 。打击是什么意思？不不敢
0: ，就是会觉得我自己的作文写得很烂。然后那时候我拿到的分数都是三什么三级分之类的，然后我就更深信这个老师就觉得我作文写得很平凡，而且甚至是偏烂，因为他还念给别
1: 人听。我觉得我被打击的就是
0: 他去跟别班讲我的作文。
1: 但他其实只是觉得不要写这个题材是吗？对
0: ，不要写恋爱的题材，保守。<笑>怕大家没听清楚，嗯、他们一个人说八股，一个人说保守，
1: <笑>不是你这你这种事情你不可以这样子去跟全班讲，他才国一耶，然后他才十二岁。现在十二岁，然后你应该就是啊、呃，比如说，哎、欸，有同学写了恋爱相关的题材，那大家尽量不要在写作文的时候写这个题材哦，这样就好了嘛？你刚刚全部念出来，然后还讲名字，什么意思？我们这集突然变成抱怨老师大会，<笑>我觉得这一集可能会很长时间是这个样子。刚<笑>刚<笑>我们已经两个例子都在抱怨了，好，那没关系，那我举一个不是不是。嗯、欸、嗯，确定不是抱怨吗？想想也是，就我国小三四年级的老师，大概是我人生奠基我写作文跟写字能力的一个重要关键人物吗？对，他是重要关键人物，因为他每一天都叫我们写，就是规定字数的小日记。虽然我以前当老师会叫我们班写小日记，但是我觉得我没有限定什么字数，是多少字呢？我忘记了。小日记，但是他就是一个很要求国语这个科目的老师，就比起数学，我都觉得数学还好，可能是因为早就这样导致我数学没有数学被还好，背<笑>还好。<笑>但反正这个老师他就是一个奠基我们中文国语能力一个很重要的关键人物。然后我记得我从小学三四年级开始，在写作文的时候，写完那个我的右手。手这边都会变黑的，就是你写完之后，你这一片就会变成黑色的。他一边比着他的小指的侧面，就是手掌的这个横切面。那个大考的时候，你要正笔疾书的时候，你就会到最后手变超黑。如果你用铅笔写的话，大考不可以用铅笔哦，各位同学要用黑笔。现在好像考作文吗？国中也是吗？一直都要用黑笔，不可以考小。国小啦，国小啦，国小考试考作文吗？<笑>国小会写作文啊？哦，但考试不会啦。好了，但就是会黑黑的嘛。嗯，对。我好久没有这样子过了，突然觉得有点怀念。要吗？要嗎拿炭笔帮你涂，<笑>也是不用这样。我最近用原子笔写字。<笑>大家没有看到，但其实小黄笑得非常快乐。<笑>我就想说，这是什么对话？<笑>要吗？我们判比方你读。好，那刚刚讲到，一些大家在印象深刻写作文经验。那我这边蛮想问下一个问题：那你们喜欢或者是讨厌写作文吗？我觉
0: 得，因为那个国文老师让我有了阴影，所以其实我小时候蛮讨厌的。但是长大之后呢，就我后来又遇到了另外一个国文老师。哎呀、啊，那<笑>这一集就是论老师的重
1: 要性、欸。
0: <笑><笑>那时候就是我，我从国一到国二就换了一个国文老师。然后第一篇作文，我记得老师叫我写的是我我的家人。然后那时候就是开始写、哦，我爸打太极拳啊，我妈早上出来做饭。我我爸哦，我爸。我我爸哦<笑>我爸哪来的欧巴？啊<笑><笑>、哦，反正就是那时候就写了这个，然后后来得到老师的评语，老师也没有落分数哦、嗯，老师就给了我一个评语，他说：“嗯，人物刻画非常的灵动，然后也很深刻，感受的感受得出来是个细腻的人，可以多多在作文上面发挥。”然后我那时候就觉得，天哪，老师是在称赞我吧？然后那时候就对，然后那时候就开始觉得，哎，好像自己在作文上也可以有一点点的可取之处，嗯。然后后来那个老师就是后来还会派我去比一些什么作文比赛啊之类的，然后他就会说，可以就是中午的时候拿你的作文来给我改，我们一起来讨论。哇！嗯、然后我甚至到。考教师检定的作文之前，我都还请老师帮我改作文
1: 。哦、哇，终身服务哎、欸，就觉得很不
0: 好意思。而且我那时候是请我们整个考教检读书会的同学们一起给老师
1: 改作文。哦、啊，突然觉不是一个人啊，<笑>是同学们一起给老师改吗？六个人，<笑>然后老师甚至不认识那五个人。<笑>老
0: 师很好好、哦。对啊，我老师是就是文学奖的常胜
1: 军。Oh. 我差点以为你要念出他的名字<笑>沒。没有没有没有，沒有<笑>老师应该知道你在讲他。笑傲 o 老师，<笑>好棒、哦！我觉得这个老师他有，这个老师有帮你把对于作文的恐惧可能消减，然后甚至让你重新对于写东西这件事情是有信心，跟觉得自己在这个方面是可以继续努力的。我觉得这就是一个一大功德哎。嗯，难怪你会继续回去一直找他。我想你應，你应该就就应该不会想回去找国一的那个老师吧
0: ？不会，我那时候就哎，要、欸、听八卦。我那时候就回去跟他吵架。哦、oh ，就是在我得知隔壁班同学呃听到我的作文还被念出来的时候，我就跑去教室办公室找老师，然后就跟他说：“老师，我真的很不喜欢你在隔壁班念我的作文，还把我的名字念出来。我觉得这样很不尊重我。”你很大伟耶，不是<笑>？我觉得这是我的诚意
1: ，我应该要争取<笑>。很棒啊，很棒哎、欸，欸、对，不会跟恶势力低头。对，对啊，很棒。一件事情的教训，希望那老师有学到教训。我的话，我觉得我没有到讨厌，也没有到喜欢，就是对我来说，写这个东西，就是写出一篇东西，不是一件困难的事情。因为我大概也是三四年级的时候，我们的老师也是特别盯写作。我们好像也是每天会写作文，然后老师每天会抄一首唐诗或者是成语。哦，有我们以前老师让我们练硬笔字，然后每一天都要写那个，他在黑板上会写哦《近思语》跟《论语》哦，然后大家抄下来吗？呃、嗯，要抄抄连都不上哦哇！还有练硬笔字，我们是没有练字，但是我们就是要抄一些就是文学相关的东西。然后就是那个时候开始，然后老师好像也派我去参加作文比赛，然后就是刚好侥幸有得一些校内小奖，就可能就开始有一点点自信，就会开始觉得还算喜欢，还算蛮喜欢写的这样子。但我觉得考大考的时候，就是分数真的都蛮普的，就是大考作文的我都考很普这样。没关系啦，但是我说、啊、没差，我也觉得没差，我也不想要为了迎合他们去写一些就是我不想写的东西，这样，所以就是拿一些普普的分数，这样就靠选择题赚一下分数，这样。我超
0: 会迎合，
1: <笑>所以你大考的分的成作文分数都蛮高是
0: 吗？我是擅长拿大考作文分数的人，但其实真的要写出一些
1: 文学作品，我是写不出来的。怎么这样子？<笑>可以啦，你不要就是因为他可以拿高分就觉得他不是文学作品这样。一个是补教名师，然后一个是文学作家。干<笑>嘛这样？<笑>我们今天就在这里进行一些分手擂台部分。<笑>好，那我刚刚听完你们两个之后，我觉得对我来讲，我觉得跟老老吴老吴哦，对老吴，<笑>老吴可能比较像，就比起数学。作文我比较喜欢，数学为什么一直被当那个
0: <笑>比基准值？不，数学早就应该被剔除在这个比赛之外
1: 了。那<笑>你们知道我们前几集曾经讨论过数学老师吗？
0: <笑>我爱数学老师，真的，
1: <笑>我也爱他们。好，但不管怎么样，就数学带给我有创伤，但国文没有带给我创伤。所以比起这件事情，很多事情都是有就是呃比对出来的嘛。那我就觉得好，那也还好。那有些时候你写作文的时候，你就会为了迎合，所以开始开始需要用华美的词藻来丰富你的文笔。然后有些时候你就被老师说：“哦，麻烦这个地方要再多描述，或者是多有一些呃优美的词句、成语之类的吗？”对，或者是你要哦，我最讨厌别人一直告诉我你要引用古人金句，<笑>对，要引言很烦。我就在想，我脑袋就没有这么多古人金句给我用，我到底要怎么用出来？然后以前还老师还叫我们说，你要去背，有一本打开说这些人说什么话，说什么话，说什么话，你要背下来，然后用在作文里面。我超讨厌。我以前在图书馆看到这种书，想说这种书就是偏无聊，是谁会看呢？原来是写作文的时候啊！我自己有做一本。<笑><笑>难怪你会考高分<笑>！你做了一本什么？我做了一本，但是我不喜
0: 欢读别人给我的金剧本。你自己做了一本你自己讲的，我只我只写下我真的认同的语句，所以它上面写的其实都是我那个当下的价值观。我有一次回去翻，就是我之前做的那个金剧本，突然被那时候的价值观跟这时候的价值观比对之下，觉得哦很有趣
1: 哦。嗯，那你真的蛮厉害，你还自己做了一本。对啊，至少那是你自己过滤过的东西，啊、因为可能有些句子就觉得太油，就是哈、啊，谁会这样讲话、啊？不想让它出现在我文章里面，所以至少你是自己过滤过的东西。是名言佳句小黄版对啊，不然我们每次要背什么？呃，爱因斯坦说过，不不不不不之类的、嗯，爱迪生说，天才是九九他的努力<笑>加上一趴的天分。现在就在深受苦
0: 海的同学们，好像可以回去看那个京剧背后，这个人为什么会讲这句话？我觉得超有趣的。就如果今天真的是什么爱迪生还爱因斯坦讲<笑>那句说“天才是九十九分的努力加一分的收获”，我觉得那对我来说背后的启示是，他到底在这个背后努力了多少东西，会
1: 对这个人有更立体的想象。这样听起来就是。我们要去了解那个京剧背后，而不是直接死背那个京剧。对，如果你单引句子的话，可能厚度没那么强。如果你引句子，然后你又稍微描述一下情境，也许会更不错。嗯，怎么突然变成在补教？嗯
0: 、补教名师
1: 。<笑>嗯，希望对大家有带来帮助。但讲到引言，我突然想到，我以前引言，然后因为我是在搞笑，但没想到我的同学不小心被我影响到，就是我们以前会把。我们以前的导师是国文老师，然后他就会把写的不错的贴在后面当教室布置。然后我有一次就引用了清风的话，但是呢，我就给他写清风法师说，因为觉得清风这个名字实在太像法师的名字，我就给他全部都私名号了四个字。清风法师说：“我觉得幸福是不为了追求过多的幸福而感到不幸福。”哎、欸，听起来非常合理，对不对？然后，因为我想说哈，反正我是在开玩笑，大家应该都认识清风吧？然后我就这样子写在作文上面交上去，然后老师就把它贴到海报，贴到后面的海报上。然后下一次我就看到一个同学写作文的时候，他就写说：“清风法师说，<笑>我非常对不起那位同学，我很抱歉。”希望那位同学真正的认识清风法师了。你这个很值得投稿给清风本人、欸、上清下风。是吴青峰，是吴青峰，<笑>很好笑哎、欸！<笑>我真的很对不起那位同学。<笑>好，那我们讲那么多作文，大家知道作文是怎么来的吗？你们可以猜猜看
0: 。之前我猜是之前为了要选状元而出现的
1: 。哦、嗯，我觉得感觉跟科举考试的会有关系，因为以前小时候就会听到什么以前。清朝什么考试要写八股文，所以大概就有个认知，说以前考试是会写文章的。然后自己开始考试之后就想说，哎、欸，我们好像也是在做跟以前有有一点点类似的事情哦、喔。这样想想好恐怖、喔，这个制度就这么久哎、欸，扒着你不放啊！说实话，其实我找不到作文到底从哪里来。但是我在维基百科上面的确看到说，作文它就是为了某一个特定目的而安排的架构。然后它从人类的语言文字很久以前就已经出现了一件事情。那大家知道作文课是从什么时候来的吗？跟国语课是区分开来的吗？嗯，维基百科告诉我说，就作文课本身，它其实是有些教育机构为了奖励呃，就让学生能够写出更优秀的作品而存在。但有些国文课它其实不是。要让大家写出优秀的作品，然后他其实是大概呃两千年之后，他慢慢的推入到东亚地区，然后让整体大家都变得想要写作文，想要上作文班吗？对，想要上作文班，然后就开始引用了一些各种方法，对，肯定有名言佳句，<笑>老师就会出一个名言佳句的讲义这样。之类的，所以现在哎、欸，大家可以稍微回去想想看說，说、欸、哎，那你觉得作文到底怎么来的？因为我们现在也还找不到找不到一些更源头的资料，到底从哪里来？我觉得跟以前科举考试可能会蛮有关系的，因为我知道以前科举考试他们要写策论跟诗赋，就是一个是他会问你一个有点时事生论题的感觉，请问你对于目前政局的什么什么有什么看法？嗯嗯这样，请问你目前对于目前的税收呃，或者是对于目前的兵制，你有什么看法？你要针对实事去抒发你的议论，因为他们要找的是官员嘛，所以他要看你对于国政啊这个政策的一些见解这样。然后另外一部分他们考试师赋，就是你要写诗，他会给你个题目，然后你要针对这个作诗，就是有点看文采的部分。然后我说哇，这两个东西是很不一样的向量，他们居然会同时考这样。然后我记得以前，因为像我们现在作文好像在大考里面有被拿掉了。只、哦、考只考被拿掉吧
0: ？哦，只考被只考的国文跟英文被拿掉了。嗯嗯嗯嗯，而且他们现在好像叫分科测验。对，然后作文他们现在在学测的时候考会分两题，一题就是比
1: 较是论理的
0: ，然后另外一题就是抒情的。哦，就
1: 是前面的那个比较小题的是论理是吗？然后后面的一个题目大作文那个就是抒情。OK， <笑>没有 OK， 意思是至少他要把这两个东西就是拆开来讓，让让各自擅长的人都可以各自有自己表、啊、表现的机会，这样让让改题老师知道说他这家伙只会抒情，或者是这家伙两个都会，原来是这样子。对，因为我记得以前宋朝的时候，好像有在吵说就是要不要考师赋，因为他们觉得就是作诗这件事情感觉没什么用，我们要的是国家政策的人才。你在那边吟诗作对有什么用？这样就是他们以前有针对这件事情在考，就是王安石变法的时候，好像有想要把它废掉，好像后来也真的废了。这样就是总之这件事情一直都有被炒，就是究竟要不要考作文呢？要不要考文采呢？这件事情嗯，嗯，我是要会很会叙述事理的人，还是我要文采华美、辞藻华美的人？哦，刚刚讲到作文题目。然后我就去看了一下历届的作文题目，然后那个历届指的是大概从民国四十几年开始一直到现在的历届，太久了吧？那是联考吗？对，那就是一些爸爸妈妈、阿公阿妈的那个年代的题目。然后我就想说，我可以分享几个我看到非常让我印象深刻的，例如在民国大约四十几年的时候的一些题目，四十五年的题目叫做《论国文之重要》wow。哇哦！好，四十年叫做《论大专入学考试科目分组与不分组织利弊》，这个是他们现在这个政策，然后叫学生马上来评论现在来考试的这个政策吗？你会听到抱怨吧？更类似的东西
0: 。那我这样子是要写这个制度好，还是写我对这个制度的真实想法、啊
1: ？好可怕哦，那个上意好难揣测哦。对啊，他是要我要我
0: 有批判性思考，还是要我逢就迎合他呢？
1: 那时候戒严吧、oh ，银<笑>河就对了<笑>。好，那五十年是“论己所不欲，勿施于人”。这感觉好像在考什么科举考试哦。然后我觉得前一年也蛮怪的，前一年四十九年是邀请海外学者回国服务书。这是好没事，海归啊，原来如此。好，那我们再往下看。五十四年过了十年喽，五十四年的叫做反攻前夕告大陆红包书，这个不是早一点会出现哦？原来是这一年才出现吗？五十四年才准备好，毕竟反攻了很多年。刚<笑>刚<笑>我们这样子在那个时候已经被耍掉，我们现在是自由民主开放的社会，那个时候该不会是用考试当成一个思想审查吧？<笑>啊
0: 考生越来越少 o
1: oh my, oh my god h my。好，那我们继续看下去，变恐怖故事、欸。好，那呃，大概在第五，刚刚是五十四年嘛，然后接着大概到第五十八年的时候是自由与守份，守份是哪两个字？安分守己的那个守份。
0: 天哪、啊，我们现在连守份这两个字都没有被建立概念了。嗯、你看，那但它前面是自由哎、欸。但他就是要你写出我觉得手份是对的，自由是有分寸的，有分际的
1: 。哇，你完全掌握他的那个，就说我很会迎合吧。哇，那写题目之前要先了解出这个题目的人想要看到什么？原来是同理心跟换位思考能力的建立。哇，那你六十年那个自立自强说，你应该可以吧？
0: 没问题吧？我们要先懂得爱己爱人，才能爱家爱国爱天下，自立自强。哇！你是做
1: 时光机的吗？<笑>好，那在在六十一年的时候就长得有点不太一样。六十一年是《论现代知识青年应如何培养义务感与责任心》。他们是觉得青年很没有义务感与责任心，是、就、不是？就是是。<笑>
0: <笑>怎么觉得像这种题目到现在都会变成论如何使用迷音正确传达自己的想
1: 法？哦，或是论社群相关的东西？对，这种题目感觉目前还没出现这种风格的是吗？对，但我感受到大考中心跃跃欲试。好，我刚刚渐渐往下看之后，发现大概第六十六年的时候，它开始有一点转变。六十六年是一本书的启示。然后六十七年是人性的光辉，开始变得比较抽象了吗？但六十八年是忧劳所以兴国，抑郁士卒王身。这这考官完全就是不一样的人吧？<笑>考官突然又回到清朝的感觉。刚刚、那个，哎<笑>、欸，以前他们考试题目真的会从四书五经里面挑一句，然后说就是，哎、欸，这一句话、啊、你怎么看？然后他们就要。开始写申论题，我觉得六十标年的考试已经很辛苦，因为前面两年就是哎、欸，发现哇，世界好像有点改变了，人性的光辉哇，突然要忧国了，<笑>是有什么世世界大事发生？是不是
0: ？而且刚刚就是阿玲在念那一串的时候，我发现我脑袋无法辨识那一串的字，
1: <笑><笑>真的很难啊。好，但是我觉得从民国七十年开始，就真的长得越来越不一样了。七十年是生活中的苦涩与甜美，七十一年是从挫折中培养勇气，七十二年是看重自己、关心别人，越来越有广告的寓寓意在了。这边感觉越来越像我们会遇到的作文题目。没错，没错。然后再继续往下，我看到一个第八十年到八十二年的，我我我笑出来。八十年的叫做根，八十一年叫做变，八十二年叫做脚。老师不想想题目了，我还以为我在看什么年度一字这样子。你说像是那个年号，日本年号，我们今年的代表字就是根电桥，是不是很好笑？嗯、没错，我很好奇他的题干会怎么写。等一下，八十五年是树、欸。哎<笑>。到底怎么了？八十几年那个时候，流行一个字“狂八零”吧。哦，解严了，解严了，解严了。哦，对，七十六年就解严、啊。解严之后就开始觉得，哎，可以有点新潮的东西啊。不然我们考一个字，你觉得大家如何？大家可以多一点想象空间。这样，我很，我是很好奇他们题干会写什么，或者是他们真的就只有一个题目？我们可以去找找看，找得到吗？我们不知道，嗯、可能要翻报纸。哦，以前的报纸会写说昨天的题目是什么，解答是什么，这样吗？好想知道，我觉得我会去查，如果我查到有心得再跟大家分享。没问题。好，那这个是刚刚八十年到大概八十五年，我又看到一个蛮有趣的，我觉得有有几年又有一点那种呃，就是有点跟着趋势有点改变，例如八十三年是梦跟两代中间选一个，你择一写。84年是网跟青春，你选一个，所以是我可以选择题目是吗？对你择一，哎、欸，蛮不错的、欸。然后89年跟90年都有， 89年是我的向往，跟我最投入的是择一； 90年是最遥远的距离和快与慢择一。但那个择一就择到那那那年了，就再也没有选择题了。啊<笑>
0: 我觉得九十一年、九十二年也很有趣诶、欸。九十一年是老人日记，<笑>我好好奇十八岁的少年如何写出老人日
1: 记，我也很想知道
0: 。但九十二点我连题目都看不懂
1: ，叫做香米杯，这跟弯腰油桶是一样的、啊，是吗？是吗？过几年大家看不懂那写什么，<笑><笑>是一些流行潮流。我,我猜，我猜，我猜应该是。那反正呢，呃，大概九十二年的时候是小米贝嘛，然后再慢慢的越靠近现代，或者越靠近我们我们真的在考试的那个年代的时候，可能大家就渐渐听过像是呃九十九年的《漂流木的独白》啊，这个有啊，或者是说一百零二年的《人间愉快》，好，或者是一百零五年的《我看弯腰有桶》，然后再来是一百一十年的《如果我有一座新冰箱》，就慢慢的有一点慢慢不同了。然后想说也可以问问看两位，刚刚听完了这么多，那对于你们自己来说，有没有什么让你印象深刻的作文题目？我印象比较深刻的是人间愉快，那好像是就是我有哪一个亲戚，他那一年刚好考，然后那时候就想说，哎、欸，他今年的题目感觉很有趣、欸，哎，就是觉得哇，如果是我的话，我也想要写这个题目，但就是会有一种啊，这个好题目已经出现，他以后就不会再出现啦的那种感慨
0: 。我的话是我看歪腰油桶。那个时候看到的就是嗯
1: 哈什么意思？我的话比较近期的是我想开设一家什么样的店？刚好是国中题目，对哦会考的吗？对，然后刚好是那个时候我有出给我们学生写，我也有哎、欸，哎、欸、这题目很赞
0: 、欸、很赞，我觉得学生写的都很棒
1: 。对，这比起那个我看外号油
0: <笑><笑>我看外号油桶，我真很难想象小学生写出来哦。我们之前教的都是
1: 小学生啦，真的很难哎、欸。哦，我觉得有一个让我印象深刻是《漂流木》的独白，就是他他太有诗意了，所以我记得我那时候以前不是都会写一些什么过去的范本题目嘛，然后那时候就写这个范本题目，觉得哇、哦，好难写，但是又觉得很很有趣，因为其他的可能你的自身你都是一个人类，所以你大概可以用人类的想象去编一些。即使不是你自己的故事，你也可以去编造一些出来，这样。但漂流木你就要进到漂流木的，因为你要想象，想象你在海边，你是一个漂流木，你从海上这样飘飘飘飘飘过来，然后被捡走。嗯，好快，我以为是很大块的漂流木、欸，<笑>你结果你们是小块的吗？你看，大家有不同的想法，这才是真正漂流木读版的意义。<笑>好，然后这是刚刚我们大家说到一些很印象深刻的题目，然后我刚刚在想说，哎，从刚刚我从民国四十几年开始念题目，然后念到一百零几年，那你们觉得这些题目你们有什么样的观察吗？我觉得前面比如民国四十几年、五十几年那边联考时代，它好像比较像申论题，就是它要考的是。你对于这个事物的见解，跟你用有条理的方式来阐述你的看法，这样就比较像论说文。我觉得这个部分跟可能古代科举考试的那个策论比较像，就是申论题。那请你针对此事发表你的看法，这样他看的是你的见解跟想法。但到了某个时期之后，就开始变成比较像文青，像什么呃人性的光辉，然后漂流木的独白，这个就。变成是，如果你的想象力很足的话，你好像比较有优势的感觉嗯。嗯，就是变成你变得要抒情跟展现你的文采，你的文笔很好，好像就可以拿比较好的分数这样。嗯，小黄呢
0: ？我觉得我蛮认同老吴刚刚讲的，从联考到现在的作文题目的趋势跟改变。嗯但是我我如果对于作文题目有什么样子的想法的话，我想要从一个改作文的角度来讲这件事情。好，就是我们刚刚讲比较多都是之前在当学生的时候写作文的感觉跟我们的经验嘛。但是我想分享之前在当就是高中国文老师的时候，就需要改很大量的作文，然后我完全可以同理为什么你的国文老师把作文交给学姐改。因为我一天呃，我少则有三个班，然后一个礼拜就会收到一百份作文哇
1: 、哦！然后高中作文篇幅又更长，
0: 对，然后那个时候要改这些真的是要疯掉哎、欸！而且如果一篇作文都要好好的给回馈的话，其实要改蛮久的。然后那时候我遇到了一个很大的，尤其是刚成为一位国文老师的时候，遇到一个很大的挑战，就是你看到作文里面学生会跟你掏心掏肺的讲，他会告诉你他曾经想过要做什么事情，然后他的家庭状况怎么样，然后这些时候你就会不知道，嗯，等一下，呃。可是你这里写错字了<笑>，<笑>就是你这里写错字，你这里没有引经据典。虽然我我不我不在意引经据典这件事，但是就是在那个过程中，你就会要切换不同的人设、嗯。然后我那时候做的事情就是，我先回了一大段同理他里面说的状况，然后后面才开始跟他谈作文的事情。这我觉得那个是我那时候改作文遇到很大的挑战。哇
1: 。我觉得这样子的改作文方式更有人性。我看到了人性的光辉<笑>，就是因为他因为文章这个东西，它其实是你内心的展现外化，所以它其实真的是需要掏心掏肺。如果他是真的有用心去写的话，他不是真的就是虚应故事给你这样。哎，我以前写作文有时候会想要虚应故事哦、喔，当然我还是会写我自己的真心话，可是我会用比较虚应故事的方式写这样。但你像你刚刚讲到，他可能会写出他自己的个人经历，然后可能他如果写，比如说我的家人，他可能也会写出他跟家人相处的种种。所以我觉得作文这个东西，它不是只是国语文，它更是一可以看到他内心的时刻。因为你平常都看到那个学生，你教数学的时候，你可能不会看到学生的内心、嗯，可是你写作文的时候，你会看到他的想法。所以我觉得你先好好的回应他的想法，好好的同理他的感受，这件事情会让他们觉得很。被尊重，虽然这件事情真的要花你超多时间的，我大可就是哇，这边坐字一排有五个圈圈圈圈圈，我给学姐改。<笑>对你，你你你可以用很国语，我国我,我上国语课的方式改。哎、欸，你这个作这个成语用错喽，圈起来。可是作文真的是要看我们，就是标点符号，看我们做，看我们成语，看我们引经据典吗？我就我有时候就在想这件事情，就是作文这个东西到底是想要给我们什么？是教你怎么写文字，还是教你怎么去看见自己的内心，然后把自己内心写出来？我以前都会跟，因为以前是小学，小学他们比较难写那种很很深刻，或者是那种迟早华美。但我觉得我那时候都会问他们说：我们今天这个主题，那这个主题里面你想到什么？比较像是希望他们打开想象力。所以从小学那时候的作文都是，我就说了，就、呃、比较像联想法，就是你今天这个主题，你想到什么？你想到什么？你想到什么？那你想到这个东西，那你可以怎么样延伸出来，然后把它写成一个作文。然后我觉得这对我来讲，好像就是这个写作文里面很重要的关键，因为你今天看了一个稿纸，你没办法去想你要写什么，所以你必须要活用你的想象力里面去思考。然后我觉得这好像是重作文里面很重要的一个关键。
0: 非常感谢小学老师先奠基的那个想象力的部分。我自己在高中会觉得是结构，就是篇章结构。你在这一段里面，你最主要想要传达什么？然后你是怎么铺成让别人接受你在想的事情？跟怎么样传达是相对有说服力、有感染力的？这个是我觉得在高中
1: 里面蛮重要的一个部分。天哪、啊，我们现在应该去看课纲哎。那个作文应该会什么？国小、国中、高中分别会有不同相应的课纲内容，他必须要在这个阶段培养的能力、嗯对对，对对对对对对对所以可能不只是写作技巧，可能更重要的是背后要怎么样传达。哦、我突然好有教育价值。<笑><笑>我之前有一次有机会跟那个瓦利斯诺干老师聊天。然后他在提倡的是自由书写，他就会去带小朋友写二行诗，他就会请他们就是可能每天可以练习写两行的诗就好了，就是，呃，你不用觉得你写的很没有诗意，就是反正你就每天写出两行，然后让他们慢慢的去累积在生活中的观察。然后他在上写作课的时候，他真的也是希望可以让小朋友有想象力，所以他的题目都会写，他都会出很有趣的题目。给小朋友，然后跟着小朋友一起去想。他上课的时候，就是他会蹲在小朋友旁边听小朋友说，他就会跟小朋友说：“哎、欸，你不会的话，你可以找我老师去旁边陪你聊天。”然后，比如说他们就会有作文题目，比如说：“哎、欸，今天有一只动物，它不小心吃到缩小的药，然后它变小了。那你会想要写什么题目？”然后有些人可能就会写什么金鱼变小啊，变成就是装到鱼缸里面的那种小金鱼。哎，我念起来都一样。<笑>有些总是变大大金鱼变成小金鱼这样，或者是它原本是老虎，但它突然被缩小变成老鼠。猫，好猫好好好、啊，可以，可以，可以，当时用猫科来讲。老老虎突然缩小变成猫咪的大小，那它可能会有什么故事？然后让小朋友去想。然后我想说，哦。他是借由有趣这件事情来带小朋友，让他们可以自己主动去写。可是我在旁边看课的时候，就有发现到很多小朋友会不敢写，他们会很迟疑，就是不知道要不要下笔。然后他就问老师说：“老师，我可以写什么什么什么吗？”然后瓦利斯诺干老师的回应是：“你想要写什么，你就都可以写。在这堂课里面，没有什么东西是错的，只要你写出来的就是对的。”我后续跟他聊天的时候，就听到说，他觉得作文台湾的作文教育有一点让学生受伤。就是我写作文的时候，可能我写的非常的真情流露，可是我一排错字，我全部都用就是谐音写书，但是全部都是错字。小朋友很容易会出现这样子。对我今天肚子真的好饿，然后饿是邪恶的饿，肚子好饿。然后我知道你肚子很饿，可是这是一个错字。但是他的那个情绪，其实我们是可以读得到的。但当你把那个字可能圈起来或打叉的时候，对小朋友来说其实是有一种啊，我错了，对他就会觉得害怕下笔。因为我之前就有跟有些人聊到，他们就说他们其实不太喜欢下笔写文章，不只是作文，他们也不太愿意下笔写文章。然后我就说，那你觉得原因是什么？他就说我很怕会写错。然后我就想到，会不会是他以前在什么情况下，可能作文<笑>？或者是老师的创伤，创伤对，然后让他变得不太敢写。所以当今天没有一个说老师现在就是要教篇作文的时候，他可能就会不太愿意主动的去写、嗯。嗯，如果
0: 从课课纲来看的话，我刚刚看到几个蛮有趣的，呃，一个是在小学端有一个是培养感受力、想象力等写作基本能力。然后，另外一个是学习审题、利益、选材、组织等写作步骤，这是写在课纲上面的东西。然后接下来到了呃大一点的话，有写到高中吧，我记得是高中，它上面写观摩跨文本、跨文类、跨文化作品，学习多元类型的创作。嗯然后在。呃，国中端有一个善用标点符号，增进情感表达及说服力
1: ，是用很多惊叹号的意思吗
0: ？没错，国中的时候老师都会把你的惊叹号圈起来，然后跟你说你用太多惊叹号了
1: 。<笑>嗯，毕竟大家聊天的时候可能都只有在用惊叹号而已吧，就大家不知道震惊什么。<笑><笑>我就是那种超多惊叹号的人<笑><笑>
0: <笑><笑>，但我觉得可以简单的区分为文学跟。跟语言、语文这两块吧、嗯，就是在小学端，我们要奠基的是小朋友写作的能力，从他怎么样，呃串联不同的字变成一个词，怎么样串成一个句子，怎么样使用连接词。哎、欸，等一下，我有点讲太多了，但<笑><笑>就是，对，就是你还要教他怎么样摘要，怎么样看懂一个题目要你传达的意思。对，我觉得这个是在小学端蛮
1: 重要的事情。我觉得我们已经把那个作文升华到一个，我们这個可以当范本嘞、欸。<笑><笑>我们要找到它的价值，这样对啊，我们这可以拿去给个人学校传播。你想要了解作文,作文吗？欢迎听这一集，你就可以更了解说你作文为什么要写。<笑>好，那刚刚小黄补充了很多关于作文。然后我觉得这好像会让我们刚刚可能有一些人对于作文有创伤，或者是说小时候害怕写作文的那件事情，反而更让我们知道他的原因是什么。就是从小学啊、国中啊、高中，虽然出社会不一定有呵呵，那就是慢慢知道说哦，那个眼镜跟为什么我们长成现在会写作文的模样
0: 。嗯，所以我很支持你在作文上面写假的题、假的内容。单纯就是练文笔、嗯
1: ，单纯就是发挥的想象力，<笑>对，不
0: 会让老师有同理心上面的困难
1: 。什么我的阿公在那一天，等等等等等，这样。我的学生就小学，他就自己编了一个恋爱故事给我。這個、他们就没有村庄恋爱，这个村庄这么小，大家都知道发生什么事吧？<笑>好，那刚刚说到了各种作文，那。其实这一次在录这个 p o c k e t 以前呢，我们三个回去各自写了一篇作文哦
0: 。佩服我们
1: 。好，那我们就想说，诶、欸，那我们各自挑一个自己想挑战的题目回去写，然后就是你也可以参考你自己以前曾经写的东西。那看了一下大家写的，我跟老吴是写同一个主题，小黄写的是另外一个主题，但我们现在写都是一些成人版，嗯，对啊，听起来有点奇怪<笑>。就是变成大人之后的想法，一点都不清纯了。对，就是现在我们写的内容是18岁的我们绝对写不出来的东西。没错，没错。嗯嗯嗯。然后小黄写是敬业情怀，小黄写让我非常的有感触。就是看那个文字内容，对比我现在的人生生活。对，然后我想说，可以问问看小黄，你在写这篇的时候，你在什么样的情境、什么样的氛围、什么样的情绪下面完成的呢？
0: 哇，我那时候会选敬业情怀，是因为我看着这一这一,一个题目完全没有任何想法，<笑>所以我就想说，哦，不然来挑战一下好了，这样。然后后来就到啊、哦，要录音前要赶快把它写完，所以那时候就在礼拜天，然后隔天就要上班的礼拜，就是那一天晚上，然后就打开计时器跟拿出稿纸开始写，这样。那你写完之后，或在写的当下？在想什么？在写的当下，我一直在看天空。哎、欸，你房间有天空？我就把窗户打开、哦哦，然后对着外面看。哦，嗯，很有感，敬业情怀。<笑>那个时候直接都
1: 有情怀了、哦<笑>你。你居然是选择，你居然是选择觉得困难没有画面的题目来写哦、喔。因为我是选有画面的，我也是啊。哦，因为我
0: 觉得有一些。题目上面难度的限制可以帮助我跳脱原本写作文想要迎合的那种想法、哦。那你这次有迎合吗？我这次尝试结构上面有迎合，但是内文绝对是高中作文不会出现的东西。好，我写的题目是“敬业情怀”，然后破折号社畜版<笑>。夜晚承载着无数寓意，天空是陨落的人们，是寄托的思念。是对未来的盼望，以及独自反思的契机。宁静的夜空中闪烁的点点繁星，总是人们感到温暖的存在。曾几何时，我已是看不见星星的人。居住于喧闹的都市，被重重高楼与工作夹击的我，就是那彻夜点灯的总控室。没有夜晚，也挡住星光。看见夕阳从天空坠下时。没有夏夜晚风的松弛，更弱冬夜的绝望。啊，一天又这么结束了。从公司返家的车程，竟是与通讯软体互动的时间。该回复的讯息，被催促寄送的信件，返家、外送、洗澡、设定隔日闹钟。明天早上要提早准备会议文件，得早点睡着才行。起床、工作、下班。设好隔日闹钟，周而复始的把早晨活成了代办清单，把夜晚活成了背景。我找不到北极星，生活过得太灯火通明，却让我失去了方向。打开标示着星星位置的城市，在阳台上左比右对，他告诉我这里该是北斗七星，我却只看见一零一。我记得生养我的城市有无边际的道海，伴随着四季地上的星夜，在那里一抬头就有指引，助力着就有风吹过。夜晚是新的一天的孕育，是重生。我想我失去了静夜，失去享受宁静而致远的情怀，失去了北极星，也失去自我的独白。大概是这样。
1: 我全部念完，情绪很满呢。对啊，然后看着现在外面的黑夜，<笑>很哀伤
0: 。我们的敬业有彼此
1: ，<笑>我们的敬业，我们很敬业，<笑>我们敬业又敬业。<笑><笑>我很喜欢三四段，很有画面，真的很有画面。你要,要投稿啊，<笑>捷运文学啊！在捷运上的人都会哭吧？<笑>对啊，不就是要创造这个感觉吗？全部都是他们的心声。对啊，我我觉得
0: 备受肯定，非常感恩。<笑>原本想说我写出来应该就是拿不到高分的一篇作文吧，但现在分数与我如浮云。
1: <笑>你现在真的那个捷运<笑>，<笑>抬头看不到星星，但抬头可以看到小黄的文章。<笑>对呀、啊，我觉得你这很适合出现在我每次看那个捷运的作文都还好。今天假设换成你这一篇，我真的那个捷运坐过站哎、欸！
0: <笑>谢谢谢
1: 谢大家，<笑>好，突然变得有点快乐。哎，我觉得你这篇文章就是有启发我写出一首诗。我根据你的这个，然后我昨天写了一首，叫做假《假装的诗》。民国八十八年的作文题目，对，是民国八十八年的作文题目。好，那这首诗是这样子的：突然就变成我，我要接力了，这样子。假装选择早餐是蛋饼或汉堡，假装自己有选择权。准时上班，延迟下班，假装自己是劳动楷模。多看一则动态，多看一条影音。假装自己跟得上最新的国际，呼吸着自由的空气，双脚立于泥水沟里，仰望看不见的星星，假装和平。情绪好满，社畜总是特别容易被触动<笑>。我觉得我这首诗在写的时候，我写到后面，我想到那个，我就想说，如果要写一个在假装自己很好的人。我会用什么方式呈现？然后我想到的是那句话，应该是王尔德他的一一个，不知道是剧作在出现在剧作里面还是怎么样。反正他的一句也是可以引用的名言佳句，就是虽然我们都脚踩在水沟里，但我们仍然仰望星空。我印象中是他的原句大概是这个意思，反正就是跟就是脚啊烂烂的，但是我们还是往上仰望星空。对，假装的感觉。然后我就想到，在仰望星空的小黄，你这可以投稿节育文学、欸，节育越来越多作品了。其实你这么肯定我们，你应该去当那个主办人，对不对？<笑>你说节育文学吗？还是饮冰式茶几？
0: <笑>我曾经投过饮冰式茶几，我也投过、哦，<笑>但没上，<笑>我也没上，<笑>怎么办？变成<笑>文学奖取暖大会？<笑>
1: 哎、欸，我自己写文章的网站上面有一个 hashtag 是“落榜作品大集合”之类的这个名字。哎、欸，我觉得饮冰的茶几，我看到这个会多喝几瓶、欸。哎<笑>，你喝得下去？<笑>我是会去冰箱打开，然后把诗转过来看，看完之后装回去。<笑>糟糕，我好坏，有时候我也会买啦。抱歉，还还不错。<笑>好，但就是刚刚情绪都被堆堆叠的很高。
0: 瞬间不知道怎么往下写，因为有掏
1: 心掏肺，
0: <笑>对，因为我写的是真心真意
1: ，这才是作文啊！我们要看的是这个学生的心性，<笑>而不是他的文笔虽然考试好像在考文笔，是吗？
0: 对，考试的焦点应该要在文笔，而不是心性。<笑>好，那但我们等等。
1: <笑><笑>好，那刚刚听了呃小黄讲的敬业敬业情怀，然后我跟老吴是写同一个题目，我们两个写题目是如果,如果我有一座新冰箱。好，那我先念。如果我有一座新冰箱，我甚至那个时候写的时候很懒，所以我第一格就直接写两个 if so <笑>。因、欸、为我不想再抄一次，很长哎、欸，这种题目很长，就是浪费我时间，我就不是很喜欢这种。它充字数的题目啊？不是，你这个就是一行啊，你也没办法充行数啊。它那一行就是在那边啊，我写一个字跟马上下一行多快，<笑>对不对、啊？如果我有个新冰箱，我要写很多个字哎、欸。对，好。如果我有一座新冰箱，我要让它是一座有秩序的殿堂。我直接省略少念一次一打开冰箱，我要能马上看见我要的方向，好似路太庙左进右出，龙边虎边井井有条。正殿妈祖之高汤，左侧千里眼请来半瓶雪碧，右边顺风耳替高喊的爸加拿一罐啤酒。拜完关门，我要他的秩序受到众人的重视，如同参拜顺序，请你一二三四，你不会调皮的四三二一。奈何它是一座冰箱？中非天后宫殿堂的秩序总被不可控的外力左右。最初它还是新的时候，大家还会顾念其心，把进献的贡品含蓄地放在透明的方格，与隔板垂直或平行，如广告中的展示机。而后，只要有一个信众越了雷池一步，开始冰入擦吸管半杯的珍珠奶茶。此类滋生细菌之邪灵，那么冰箱殿堂的庄严就只剩庄严了。啊，那个庄严是庄严的庄严 ，salt 的。<笑>这种自以为是冰箱卫生常识的原则，可能是其他使用者的非常事。哎、欸，不能这样做，他们可能会这样说，然后下回又华丽的忘记。面对这种情况，我们只好贴告示：汉王陆光约法三章。庙门外也会张贴“严禁起乩”云云，但冰箱许多时候是和家人共用的、啊，这些三令五申又怎么好意思说出口呢？于是自己的秩序往往得向周边的人事物妥协。冰箱如此，生命也复如此。我曾兢兢业业于规划自己的人生，阅读不同的书，试图为自己理出一条有秩序的康庄道，在腾出时间来好好规划之前，都觉得自己的人生杂乱无章。像个庸涩无力的冰箱，突然填满了广泛的兴趣，而不见长远而刚举目张的蓝图。我好想要规划好一个秩序，然后把自己平和地安放其中，从此过着整洁、美丽又安康的生活。但意外总是会出现，是林舍园中的芭蕉，老家寄来的西瓜，板德的菜味、主动或被动。我们打破了原有的秩序，让新的东西踩着门槛进来。原先期许的变绿、盖响的菜色，只好搭配着急迫的保存期限挪动次序。想吃的东西严了又严，但这也未尝不是件好事。当我放下了对秩序的坚持，打开我的冰箱门，欢迎意外的访客，丰富我的见闻。哇，我真的没看过这种饮料耶！开拓了我对于尝试的想象，也让心情开阔了起来。所谓的秩序也只是一时的维持，世间无有不变，既变则安。所谓人生规划，也只是那当下有限之所知，去推测久远的未来而已。那就来吧，今天冰箱门也是庙门敞开，笑脸迎来者。当然，该遵守的规则也别忘了看告示。好长哦，累哦。好绵密的一篇作文哦、喔，很好笑哎、欸<笑>
0: ，很赞哎
1: ！我最喜欢的部分是庄严
0: ，既庄严又庄严，
1: 我也很喜欢那个，但感觉就是我大考绝对不敢这样写，因为我就写一写庄严，然后我就觉得哎、欸，就不是庄严了，而是然后说那我好想要写庄严哦，可是觉得这样会不会太不正经？算了，反正这没有人要改啊，我就写给他写庄严了。
0: 我觉得老吴这篇做了一个非常棒的示范，是各位在写作文的朋友可以学起来的。也就是他用新冰箱来写他的人生。各位同学，你知道看到作文题目的时候，你以为作文老师真的是想看你写冰箱吗？不，他想看你写的从来就不只是冰箱
1: 。太想要唱歌，子，你刚刚好像不叫老师哦
0: ，不<笑>叫老师啊，最会迎合。
1: 真的，我觉得如果知片要把它变成比较像大考的话，嗯、我就不会加一些什么。哎、欸，原来不可以这样子冰哦、喔，类似这种东西，我就会加一些喜剧梗嘛。对，或者一些夸口附助。哎、欸，我真没看过这种饮料哎、欸，这样。想听听阿玲的？你说我有一座新冰箱？对，但其实我到最后偏体变成我家的冰箱。<笑>扣分<笑>。<笑>好，那我来念念我的冰箱，大家来请作文老师评评分啊。好，我写的稍微排白话了一点，然后也是在我深夜的时候去想，看着我家的冰箱写出来的。因为我的房间很靠近厨房，然后呃，我那天在写作文的时候，虽然没办法真的直接看到冰箱，但我尝试在写的时候想不到就去打开它。好好，我在公车上写。我在看得到冰箱的地方、嗯。好，那我来念念一下我写的。一座冰箱对我来说是安放食物的空间，也是衡量经济基础的指标，更是家中成员记忆的相簿。我家的冰箱有记忆以来共有两座，这两座冰箱以我开始有投票权为时间轴划分，两座冰箱暂且称呼为冰箱前辈与后辈。冰箱前辈最常放入的是母亲买的各种食材制作的各式冷饮。我与父亲将剩下的饭菜盛起来，放入铁制的圆弧便当盒中，等待饭菜冷却，送入冰箱前辈的肚里。隔天一早，带着被冰箱前辈保护好的爱心便当，开始一整天的读书生活。便当与冰箱前辈成为密不可分的关系，而母亲的饭菜也成为这段苦闷的读书岁月中美好的存在。那冰箱后辈是我到外地读书时父亲购入的新成员，也是我回到台北工作后现在在持续运作的十年老冰箱。比起冰箱前辈，它少了许多的便当，放入的有时是母亲采买的蔬果，有时是我购买的点心饮料，多了许多不同种类的食物加入。但这十年来，它受到的爱戴比起冰箱前辈似乎少了许多。冰箱后背比前辈的体积稍微小了些，并且耐重度稍显不足，里头的塑胶层板曾不小心断掉过。偶尔母亲会说着想念过去的冰箱前辈，并思考以后如果有更符合他需求的新冰箱出现，说着说着，我也和他一同想着，如果有座新冰箱，那可能会长什么模样。近期到大卖场时，总会多注意几眼冰箱，心想或许这座新冰箱可能会跟冰箱前辈一样。有一样的容量、坚固的层板，但它多了省电设计、双开门流行构造、抽屉式分层冷冻库等。母亲能够安心的购买各种食材，一一放入，我也能分门别类的进行整理。而他可能会得到新冰箱后辈的称号，为这个家带来下一段的生活痕迹。更重要的是，这一次会有我带着新冰箱后辈回家，用了这几年工作的收入，为这个家带来新的一页故事。哇！你用家里的冰箱来看生命轨迹，所以同学，你以为老师要你写的是冰箱吗？<笑>老师，老师，绝对不是。老师，那这个可以吗？<笑>老师觉得可以，但是真的偏
0: 题了
1: ，<笑><笑>是不是成为我家的冰箱
0: 了？<笑>呃，要给认真的作文回馈吗？<笑>呃，没关系啦，
1: <笑>毕竟我在写的时候就想说，呃，我只是想写跟冰箱有关的题目而已。<笑>但是我觉得，如果我有一个新冰箱，你最后一段你准备要想要买新冰箱，然后这展现的是一个你从以前是没有投票权的人。我刚开始以为是没有投票权，说我们要选哪一排的冰箱，结果原来是呃那个那是你公民权的那个投票权。对对对对，对我后来才看懂。所以你是等于说用不同的冰箱来串不同的生命阶段、哦對對對對對對對。那到现在，如果要再买一个新冰箱，你已经是一个有能力可以去购买新冰箱的人。这次的冰箱是我买的。对，我有呼应。我第一开头讲到的是，我觉得冰箱是衡量经济基础的指标、嗯。他做了首尾呼应，没错，没错，加分，谢谢。<笑>我的话就是一直往外跑，然后没有回来的，贯<笑>彻老师的人设。<笑>这几只我们两个的冰箱都有一点微微的，就是不只是冰箱，不只是冰箱了。但我觉得在写的时候，我觉得我比写的写的比以前快乐哦。就我没有被那个老师叫我一定要写什么，如果我有一座型冰箱长什么样子，而是我家的冰箱
0: ，有没有觉得一点都不在意老师要给什么回馈了
1: ？没错，我就是要庄严就庄严、啊，对啊，要庄严就庄严。然后冰箱前辈后辈不是很棒吗？对啊，我很喜欢这称呼，<笑>真的觉得太好笑了。<笑>冰箱前辈跟后辈是真的这样称呼吗？你们家没有我自己想的。但我自己觉得很有感哎、欸，
0: 就是在看你写你家的冰箱的时候，会想到我家的冰箱哎、欸哦。对，我觉得超有趣的
1: 。所以我的我的作文适合给大家去想想看，你家的冰箱长什么样子？没错，它就不是作文了哦。刚、嗯、刚<笑>一度以为今天的主题是冰箱、欸。<笑>我刚刚也这么觉得<笑>。你刚刚在那边介绍的时候，我想说这是这个广告台词吗？就是你说省电设计、双开门流行，对，感觉很像科佳也会念一串这个。现在就，然后就就会出现那个展示冰箱机，它就会超级明亮，然后打光很亮，然后里面的蔬果看起来都超新鲜。哎、欸，那你们知道我在写这段的时候的前一天，我真的有去大卖场打开现在冰箱长什么样子吗？所以它就是開、啊、后面那后面那一等段都是真实发生的故事，就是我真的有去大卖场。看冰箱，然后看了一下，现在它上面写说省电，然后那个双开门跟那个什么抽屉式分成冷冻库，我真的有去研究。<笑>你为了写这篇作文，有做一些功课，就就对我只想想分享给观众们<笑>、哦。我那个时候要写的时候，我有还原就是我真的要考试的那个状态，所以我是有计时，然后我也是。虽然我原本知道题目，可是我是那个当下我才去开那个大考中心的题干，因为我想说我看一下他给学生的指引是什么。我记得这一篇他是引了两个人的散文，黄立群跟谁忘记，然后他引了两篇，然后下面再写说啊，这他们对这个有什么这个想法？那你呢？你会怎么写这样？然后我说 OK， 好，那我看完我再来写，就是我的作文这样。我也觉得我写的比以前还要更快，我也觉得我写的比以前更快，你,你觉得嘞？其实我真的写不太出来<笑>，好，没关系，反正我们刚刚聊了很多，大家写的作文，我蛮蛮推荐大家这几观众听完之后，可以跟我们说，你们听完我们写的作文之后，对于作文是不是有些新的想法，或者是你对于离题的作文是不是特别的有感触，这我觉得都可以跟我们分享，这样。好，那讲这么多，我想要最后问大家一个问题：你觉得作文跟我们的真实生活相似的程度有多少？我自己是没那么高。然后我以前的同学，我以前的同学有写过那种，就是一看就知道这是假的，这样还是写什么。嗯、呃，他要写的应该是什么？我的一个一段回忆之类的吧，或是我的一个朋友这样。然后他的故事写作什么？他的朋友就是他们小时候会一起在稻稻田里面玩，然后玩一玩之后脸上粘的泥巴，然后一起躺在地上画那个在草地上画那个很像雪天使，但是,是草地板这样子。然后什么两个像就像两个小印第安人这样。然后最后他的朋友很不幸的在玉米田里面被大火烧死。我想说，等一下，你是居住在两千年的泸州哎、欸？然后这个确定会有就是这些场景吗？还玉米田发生火灾，这是怎么回事？<笑>我说，哎、欸，明显是假的吧，大家。然后我就去问他说：“你记得你写过这篇作文吗？”啊，有吗？我说：“嗯，一定是假的。”小黄呢
0: ？如果是我自己写的话，应该有十分之九是真实的，毕竟我都
1: 真心真意掏心掏肺。我觉得我也是，如果我的话，大概大概七八分吧，大概都都大普遍都是真的。但我觉得以这个世界上面来看，大概三分左右而已。我想到我之前的学生，他写一篇作文，写的跟八点档一样，我就问他说：“你这个哪来？”他就说什么：“哦，那个八点档里面，阿妈看的时候都长这样子。”我就越来越想，这个世界果然不一般，<笑>你知道，真实世界有时候比戏剧还要更。都是都是从真实世界来的、啊，对对对对对灵魂的叩问，我们今天从一开始聊到说，哎、欸，那你呃印象深刻的作文经验，然后到大家喜不喜欢写作文，然后甚至是说我们一起回顾了一些过去的大考的作文题目。然后还有我们各自看一些印象深刻的题目有哪些，甚至对于作文题目过去有没有什么样的观察，然后到各自我们真的认真回去自己写的作文，然后跟这些作文题目里面跟我们的真实生活到底有哪一些相似或者是相异的点，那也想说问看看大家，那你觉得作文带给你的价值会是什么呢？带给我的就是考试的分数跟学会应付，<笑>哎、好负面。<笑>我我觉得，诶、欸，就是像我刚刚前面讲到，我觉得作文可能对大家到造成我害怕写作或者是害怕动笔的这个伤害，因为它就是毕竟有评分的这个必要性，就是考试取向嘛，让作文变成一个标准答案的东西，所以大家就会想要往某个方向去写嘛，我某个方向去迎合。那我相信作文班应该也会有一个这样子的路线，虽然他当然还是会想要启发大家的特别的观察，这样子。但我觉得，就是有标准答案这件事情，其实有点不好，因为毕竟每个人的心性观察本来就很不一样，所以你一定要用一个标准来改的时候，我觉得这就会是一个一定会有人是比较和平整的口味，或者是考这个改考卷的老师阅卷老师的口味的。所以，嗯，文学奖也是有点类似这样子啊，就是毕竟人的口味就是不一样嘛，然后每个人写出来的东西不一样，到底合不合人家的胃口？然后也会想说，那我到底写文章是为了要让别人开心，还是让我自己觉得我把我想写的东西写出来呢
0: ？我觉得，如果回应到现在工作所需或者是日常生活的话，写作文带给我的能力是把我想表达的事情更有结构化、有系统化的传达出来。就是我可以很明确的知道，在这一段话里面，我想要传达的重要主旨是什么，然后有能力去摘要一个会议里面的重点是什么。<笑>对我觉得这个可能，如果真的回头去看作文的话，这是作文带给我的
1: 。那如果是我的话，我觉得可能是语文的逻辑，然后这个逻辑可能就是来自于说，我们要学会分段，然或者是说我们在写作文的时候要讲求合理。我觉得逻辑很重要。然后，另外是我个人，我觉得写作文的时候，某一种有些时候你会很想写字，写作文的时候你会有种写字的爽感。我不确定大家会不会有，就是很喜欢写字的话，了解，被同理了。好，<笑>就是会有一个写字的爽感。然后，当然我自己刚刚有想到的是跟老吴很像，他的确就是有一种某一种考试的方法。但是，当今天你学会这个考试方法的时候，它对于未来你的人生，可能就像小黄一样，你会懂得在工作上面知道怎么样抓重点，或者是说，哎、欸，那你今天在跟别人讲话的时候，你可以去言简意赅表达你自己的想法。那我觉得这些都可能是作文带给我们的价值。好，那今天就差不多到这里。我是小黄，我是天武，我是阿玲，大家拜拜拜拜。Bye bye 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 bye